0: Mais bonjour Éminado. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Levé ou non de l'urgence sanitaire, coudon. Hey, on se c- le demande. C'est la fin de l'urgence sanitaire. T'es sûr? Ben non, c'est ça. C'est, non, pas, pas tout de suite finalement. <rire> Parce que. <rire> il me semble que dans le projet de loi qui a été déposé, c'est, c'est, on continue jusqu'au 31 décembre, donc après l'élection. Oui, exactement. Mais est-ce que j'ai bien compris? Bah, c'est un peu complexe. C'est complexe, mais tu as bien compris.
1: C'est que, dans le fond, le gouvernement conserve ses pouvoirs jusqu'à la fin de l'année. Euh, mais là, Christian Dubé nous dit, euh, quand on lui pose la question, est-ce que vous pourriez continuer d'accorder des contrats de gré à gré en plaidant l'urgence sanitaire? Puis il a dit, ben non, mais on ne le fera pas. Mais il n'y a rien qui l'empêche dans le projet de loi. <rire> Alors là, tu sais, il y, y a une zone grise. Même chose aussi pour le renouvellement des contrats accordés de gré à gré déjà, euh, pour lequel il y a une possibilité là, de renouvellement, C'est pas très ouais. clair, là, pour une durée de 5 ans. Euh, cinq ans à partir de quand? Là? À partir du moment où le contrat a été accordé ou à partir de la fin de sanitaire? Alors, je pense que vraiment... le Quand il y aura l'étude article par article, il faudra être extrêmement vigilant là-dessus parce que c'est vraiment pas clair. Par contre, pour ce qui est des des mesures populationnelles, comme dit Christian Dubé, dans le langage un peu institutionnel, euh, c'est que tout ce qui reste, c'est le port du masque. On s'entend là-dessus. Quand ce sera levé, le port du masque dans les lieux publics, on ne pourra pas faire marche arrière. Il faudrait réadopter l'urgence sanitaire pour réimposer le port du masque dans ah. les lieux publics. Ça, il était clair là-dessus?
0: Il y a comme un cran d'arrêt là-dedans, hein, c'est ça. On ne peut ouais. pas ajouter des mesures, mais celles qui sont là sont comme, ils peuvent rester. Donc, c'est ça, hein, c'est ce que je comprends. Hein.
1: Mais, mais, mais comme il l'a dit, pour le port du masque, si c'était enlevé, il faudrait revenir à l'urgence sanitaire. Euh, pour ce qui est des autres trucs, il bon, y a des choses qu'on comprend, là, par exemple, le fait qu'on euh, conserve la possibilité d'utiliser des professionnels Pour la vaccination, si par exemple on a besoin de vacciner à nouveau davantage l'automne prochain, mais ça c'est juste la grosse logique, on n'a pas de problème avec ça.
0: Surtout que les chiffres euh, en Europe sont de plus en plus inquiétants, même euh, aux États-Unis
1: Et aussi, il faut dire que de toute façon, la troisième dose qu'on est beaucoup à avoir eue, là, ouais. euh, ben, elle n'est quand même pas éternelle non plus. Non. Donc, euh, Alors ça, moi, là-dessus, je pense que ça ne fait pas de doute, il n'y a pas de problème. Euh, il a, la, on garde une certaine capacité d'avoir recours à du personnel puis tout ça, donc ça, il n'y a pas de problème. Alors, euh, c'est le projet de loi a été déposé par M. Dubé et là, les partis d'opposition ont laissé planer la possibilité de demander euh, des consultations. Si c'est le cas, ça va prendre un petit peu plus de temps avant que ce soit adopté euh, Mais de toute façon euh, ben, Puisque le gouvernement conserve La plupart de ses pouvoirs euh, Jusqu'à la oui. fin de l'année ben, À mon avis c'est, est-ce que c'est, bon, là, On peut se poser la question Est-ce que c'est vraiment urgent de lever l'urgence sanitaire En tout cas L'important c'est de la lever <rire> à un moment donné. Mais on est dans, dans le processus Qui commence avec le dépôt du projet de loi Passons maintenant à
0: l'analyse sportive De la période de questions mm. Encore une période de questions passionnantes, hein? oui. Moi, j'aime ça. Il y, a, il y a comme, avec le nombre de, d'élus en chambre qui est redevenu normal, il y a une espèce de fébrilité, là. je sais pas, j'aime bien. Oui, il y avait de la vie. Oui, il y a même eu un coup bas du jour. Le coup bas du jour
1: porté par François Legault... Euh, alors que Dominique Anglade est revenu pour une deuxième journée consécutive sur le thème des tarifs euh, d'hydroélectricité d'Hydro-Québec, euh, juge que le gouvernement François Legault euh, euh, en tête de liste là, devrait euh, s'excuser ou admettre mmh. qu'il, a, qu'il a commis une erreur et revenir au mécanisme euh, d'avant pour ce qui est de, de la fixation de, 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 euh, des hausses d'hydroélectricité.
0: Elle, euh, elle a raison. Je veux dire, dans les années 90, on avait dépolitisé cette affaire-là. Mmh. Là, on recommence à l'Assemblée nationale à discuter et euh, ça va être la surenchère. Là. Qui euh, va geler les tarifs le plus longtemps? Là, c'est, oui. c'est comme euh, geler les, 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 euh, les frais de scolarité. Ouais. Hein? On a dépolitisé ça. Là, on est pris, en tout cas. Ouais, la, la seule chose,
1: je trouve que le gouvernement caquiste a quand même un bon point ah, en oui? disant que euh, Hydro-Québec. Pouvait, moi, j'ai toujours prétendu qu'Hydro-Québec pouvait faire un peu des, des, des tours de passe-passe pour en mettre dans ses dépenses prévues devant la Régie de l'énergie ouais. pour demander une augmentation de tarif X. Euh, puis d'ailleurs, c'est ce qui a donné lieu après à des trop-perçus. C'est qu'ils demandaient trop par rapport à ce que finalement, ça leur coûtait pour livrer le service. Et là, ouf, il y avait trop il y avait trop pris dans nos poches, tu, sais, tu vois. Alors, euh, fait que je trouve que le gouvernement calciste un, un c'est Peut-être un... la régie
0: de l'énergie qui n'était pas assez indépendante à ce moment-là. Ouais, ou pas assez euh,
1: sévère, je dirais, avec ouais. la, 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 les demandes. C'est peut-être
0: euh... là qu'il fallait agir plutôt ouais. que d'espèce d'inventer un nouveau système ouais. ben, ça qui nous pu... fait remonter dans le temps, là où des gouvernements promettent le gel, les oppositions promettent le gel. Le... C'est ça.
1: ça aurait pu fonctionner si, évidemment, il n'y avait pas eu euh, là, la pandémie, la situation euh, a vraiment donné tout faux au gouvernement gouvernement. Euh, à ce oui. moment-là, il ne pouvait pas le prévoir, mais quand même, il en demeure pas moins que le résultat est même... on peut prévoir euh... qu'il y a des crises dans le
0: monde. Là. Oui, oui, oui. Il y en a eu une en 2008, il n'y a pas besoin de pandémie c'est, là, pour euh, c'est bouleverser. Que... Puis Carlos Letao l'avait dit. Oui, – Oui,
1: exactement. Ça, ça c'est, c'est vrai que... – L'ancien des ministre façons, des Finances. – Il euh... faut prévoir qu'il y a des situations exceptionnelles. C'est ça c'est l'affaire. – Donc, le couba? Alors, le couba, donc, pour revenir à ça, c'est que François Legault a dit, de toute façon, vous allez voir, dans le budget, il va y avoir des mesures pour aider les Québécois à faire face à l'inflation. Et après ça, bien, il enchaîné. On va écouter ce que ça donne À plusieurs reprises dans le passé, un gouvernement libéral a augmenté les tarifs d'électricité du double de l'inflation. On va déposer un budget le 22 mars, puis on va laisser les Québécois juger. Puis on verra si le Parti libéral reste à 10 chez les francophones.
0: C'est ce qu'on appelle un coup en bas de la ceinture. Oui, oh.
1: ça fait mal. C'est pas élégant.
0: Non. Et... Ça avait comme pas rapport, hein, il me semble, non, avec les tarifs. Non,
1: ben, puis de toute façon. C'est... Les francophones, je sais pas. Non, ça n'a pas de lien vraiment. Puis moi, en tout cas, personnellement, je ne ferais pas ça parce que c'est comme, euh, c'est comme narguer euh, un adversaire lui donner comme une raison aussi supplémentaire, ouais. je dirais, pour euh, se fouetter et se motiver.
0: Oui, c'est extrêmement arrogant. Le duel du jour
1: maintenant, Rémi Duel du jour, j'ai bien aimé. Euh, la discussion, l'échange entre Joël Arsenault, le chef parlementaire du Parti québécois, et François Legault sur la place du privé en santé. Euh, François Legault euh, est revenu sur le fait qu'avec la pandémie, il y a 87 000 chirurgies qui ont été effectuées oui. au privé, a-t-il dit. Euh, ça n'a pas coûté un sou de plus aux Québécois. Donc, il disait, on, on peut pas comme se, se, se priver de, de cet apport-là. Et du côté du Parti québécois, j'ai quand même aimé le fait donc que Joël Arsenault avait l'argument suivant, c'est-à-dire, si on a été obligé de confier... Euh, tout ça euh, au privé. C'est parce qu'il manquait de monde dans le public. Et là, donc, on, on se trouve à perpétuer euh, ce problème-là. Donc, on va écouter ce que Joël Arsenault a dit en chambre.
0: Si l'État du Québec a dû confier 86 000 chirurgies, opérations, au secteur privé, c'est parce que le public n'arrivait pas à rendre les services. Pourquoi? Parce qu'il manquait notamment de personnel. Parce qu'on a des plateaux techniques qui sont modernes, qui sont prêts à recevoir des patients, mais pour lesquels on n'a pas le personnel nécessaire, qui est parti au privé, qui refile la facture au public. C'est ça le problème.
1: et Je te dirais honnêtement, m- personnellement, là, mon idée n'est pas entièrement euh, arrêtée là-dessus. Dans ah non, le, sens que, le jello n'est pas pris. Je, je trouve que le, le débat qu'on doit avoir avec la refondation, le plan de refondation du système de santé qui s'en vient est, est extrêmement important. Parce que j'aurais tendance à à dire oui, on on peut continuer à à faire jouer un rôle complémentaire au privé, rendu que ça demeure universel, euh, -hmm. comme M. Dubé l'a dit. Mais par contre, euh, c'est vrai qu'on se trouve comme à à poursuivre un engrenage duquel, après ça, on ne peut pas sortir. Parce qu'on l'a vu avec les, les agences de placement, les infirmières. Des infirmières,
0: ben oui, c'est vrai. Alors là,
1: on, on était à donner des primes très euh, importantes.
0: Plantureuses. Oui, pour faire v- revenir. Grâce à l'urgence sanitaire. Oui,
1: puis on disait, s'il vous plaît, revenez, revenez. Puis en c'est même ça, ça. là, on, on lance comme un message contradictoire en disant, ben non, si vous êtes. Euh, si vous préférez travailler dans une Et un pourquoi décliné, lance-t-on pour ce parler. message-là?
0: À cause de la hausse. Du, euh, comment dire, de, de l'appui au Parti conservateur du ben, Québec. Euh, c'est ça, c'est possible que ça joue là-dedans. Oui.
1: Ben, je c'est rappelle ça. que j'avais écrit dans un texte récemment quand euh, une chronique qui s'appelait euh, « Duhem change la donne », j'avais parlé à certains élus de la CAC et un m'avait dit notamment « La pandémie nous a forcé à gouverner davantage au centre-gauche, mais on doit revenir un peu plus vers la droite et on, on voit des signaux dans ce sens-là depuis euh, quelques semaines. »
0: La conversion du jour maintenant, quelqu'un
1: qui a changé d'équipe? Oui, bien, euh, Carlos Letar, je ne pas être méchant, euh, c'est que on, on a appris de notre côté que le gouvernement Caquise planche, bien planche, évalue très sérieusement la possibilité de présenter en campagne électorale un plan avec une baisse d'impôts, euh, malgré le fait qu'on était en...
0: Déficit structurel de, de 6 milliards. milliards.
1: Exact. Et Carlos Letar dit ce matin en point de presse, en euh, ce beau mercredi que ce n'est pas une bonne idée, lui, il dit « je ne vois pas comment on peut euh, arriver à, à baisser les impôts à court terme ». Il plaide justement parce qu'il faut maintenir les services publics de qualité, puis on l'a vu pendant la pandémie, à quel point c'est important. Dixit le père de l'austérité. Mais c'est ça, c'est juste qu'effectivement, on ne peut pas ne pas avoir un certain sourire en se rappelant que ces c'est, c'est augmentations de, de dépenses tellement faméliques euh, qui avaient fait en sorte que ça avait affecter les services publics au Québec. La vérificatrice générale avait fait un rapport, même là-dessus. Euh, donc, c'était quand même... J'ai trouvé ça particulier. Que Carlos Lettau a son point, mais euh, j'ai trouvé que ça faisait un peu euh, conversion euh, pour ce qui est là, de, du maintien des services de, de qualité auxquels il ne faut pas s'attaquer.
0: Qui sait, peut-être qu'à un moment donné, il répondra à l'appel de Marois Risky en début de mandat. Tu te souviens, en 2018, elle avait dit qu'il faudrait s'excuser oui. pour l'austérité. Ce ouais. hein? serait une bonne question. En entrevue, on va inviter M. Lettau à venir en parler. Le fou rire du jour, on termine avec ça. Oui, pour
1: terminer, Marguerite Blais qui est questionnée sur un sujet extrêmement sérieux des euh, CHSLD privés au Québec qui, ont, qui manquent de ressources cruellement et euh, qui demandent donc qu'on, qu'on en fasse la conversion plus rapidement là, vers le secteur public justement. On sait que le gouvernement de la CAQ a ouvert la porte là-dessus qu'il y a des projets pilotes. Et donc, il y a une question en chambre à ce sujet-là et on écoute la réponse de Marguerite
0: Blais. Nous sommes en train de faire ce qu'aucun autre gouvernement ne fait par le passé. Ça fait 30 ans. Pourquoi le gouvernement libéral de l'époque n'a pas ouvert le couvercle Pourquoi Parce que... Pourquoi? Le C'est vraiment drôle. Oui, alors, parce qu'elle était au gouvernement.
1: Elle était au gouvernement libéral. <rire> oui. Et euh, donc, on voyait des élus euh, dans l'opposition officielle qui se tapaient sur les cuisses, là, et qui euh, <rire> ont trouvé ça très, très drôle. André Fortin, le leader, s'est levé même ensuite pour dire, hey on pourrait compter le nombre d'années, où c'est vous qui étiez là. Bon. Alors, ça a été donc... Un... Pas assez de doigts sur les mains. Voilà, un effet boomerang et le fou rire qui a été provoqué.
0: Merci beaucoup, Réminadeau. On se reparle demain.
1: À demain.